0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Hechos capítulo 3, versículo 19, y lo voy a leer otra vez. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio hoy quiero compartir este mensaje bajo el título si sin un arrepentimiento verdadero no habrán cambios sin un arrepentimiento verdadero no habrán cambios y sentí preparar este mensaje hermano después de estar en la iglesia el domingo cuando veía muchas personas gozarse aplaudir cantar abrazar a sus hermanos y cuando veía a muchas personas gozarse me preguntaba ¿por qué hay muchas de estas personas que son fieles a la iglesia que aplauden, que se gozan, que cantan, que manifiestan su amor pero sus vidas siguen iguales ¿por qué hay tantas personas que lo vemos dentro de las iglesias pero en sus vidas no han habido un cambio, siguen iguales. ¿Por qué hay tantas personas que pasan adelante los domingos y confiesan a Cristo como su Señor y Salvador, le entregan su vida al Señor con lágrimas, con pungidos, caen al piso? ¿Pero por qué sus vidas siguen iguales? ¿Por aunque una persona pase adelante, confiese a Cristo como su Señor y Salvador, en su vida no hay cambios? Su vida sigue igual. Hermanos, y estuve analizando todo esto, y esto me preocupaba y pensaba, ¿pero por qué razón? ¿Por qué razón hay personas que, 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 que acuden a la iglesia, vienen a la iglesia, son fieles a la iglesia le entregaron su vida al Señor pero en su vida no hay ningún cambio su vida sigue igual hermanos y me puse a analizar me puse a tratar de entender de llegar a lo profundo de este asunto y vine a analizar y vine a concluir en que esas personas, aunque aplaudan en iglesia, aunque canten en iglesia, aunque se gocen en iglesia, aunque pasen a aceptar a Cristo en iglesia, si no se han arrepentido verdaderamente, en su vida nunca habrán cambios. Aunque acepten a Cristo como su Señor y Salvador, aunque confiesen a Jesucristo con su boca, como su Señor y Salvador, si no se han arrepentido verdaderamente en su vida, nunca jamás habrán cambios. Hermanos, vemos la temática de este versículo. Vemos la secuencia de este versículo. La palabra dice, arrepentidos y convertíos lo primero que una persona tiene que hacer es arrepentirse y después convertirse. No podemos convertirnos sin primeramente arrepentirnos. Y por eso es que vemos muchas personas, hermano, que se convierten, entre comillas, pero su vida sigue igual porque no se arrepintieron. No sé si me están entendiendo. Hay personas, hermano, que solamente quieren los, los beneficios, de ser cristiano pero no quieren arrepentirse hay personas que quieren hermano convertirse pero no quieren arrepentirse no quieren darle la espalda al pecado aman lo que han estado haciendo quieren ser cristianos quieren confesar a Cristo como su Señor y Salvador quieren, quieren gozarse hermano en el Señor pero no quieren arrepentirse y una persona la cual no se haya arrepentido en su vida nunca jamás habrán cambios entonces hermano esto no trabaja de la manera que muchas personas lo piensan y por eso hermano yo siempre digo que muchas veces nosotros estamos equivocados muchas veces en las iglesias Llamamos a las personas que vengan a los pies de Cristo, si alguien quiere a Cristo que venga, pase adelante, haga esta oración y ya, y todo está hecho. Y parte de esto somos nosotros, parte, parte de este mal somos nosotros. Porque solamente hemos predicado y hemos dicho, bueno, pase adelante, confiese a Cristo, haga esta oración y ya, todo está hecho. Y eso está mal de qué le vale una persona hacer la oración de salvación sin primeramente arrepentirse va a regresar a lo mismo y por eso es que vemos personas wow, por fulanito ayer le entregó su vida a Cristo y sigue en lo mismo claro porque se convirtió sin arrepentirse ahí está el problema hermanos sin un arrepentimiento verdadero en la vida de una persona nunca jamás habrán cambios Hermano, muchas personas quieren ser cristianos, pero quieren seguir por el mismo camino del pecado sin arrepentirse. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento viene del término griego que significa un cambio en nuestra manera de vivir tras cambiar por completo nuestra visión y actitud con respecto al pecado y la justicia. En otras palabras, el arrepentimiento implica darnos cuenta de que nuestras acciones pasadas fueron pecaminosas, quebrantaban las leyes buenas y beneficiosas de Dios y que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir para siempre. En otras palabras, la palabra arrepentimiento significa... Cambiar de dirección. Saber que hacia la dirección que yo he estado caminando me está llevando al infierno, me está llevando a hacerme daño a mí mismo, a mi familia. Y si yo me arrepiento, hermano, me torno en dirección totalmente opuesta a esa. Vamos a decir arrepentimiento significa doblar en U. Y para una persona arrepentirse, primero debe de reconocer qué tan mal está. ¿Por qué digo, hermano, que aunque una persona pase adelante y acepte a Cristo, y no se ha arrepentido, su vida sigue igual? Porque cuando tú te arrepientes, tú reconoces que lo que tú has estado haciendo está mal. Cuando tú te arrepientes, tú reconoces que todo lo que tú tú has estado haciendo está contra la voluntad de dios está pecando contra dios está acumulando la ira de dios sobre tu vida cuando tú te arrepientes tú reconoces que tú te ha estado haciendo daño a ti mismo y a las demás personas y cuando tú te das cuenta de eso eso debe de causar en ti tristeza dolor y amargura y tú arrepentirte y decir ya yo no vuelvo a hacer eso más pero cuando una persona viene a la iglesia y confiesa a Cristo sin arrepentirse no sabe que lo que ha estado haciendo está mal o no ha reconocido que lo que ha estado haciendo está mal por ende va a regresar a hacerlo porque no ha reconocido que está mal para él está bien por lo tanto, para que en la vida de una persona hayan cambios verdaderos, genuinos y permanentes, esa persona primero tiene que arrepentirse. Y por esta razón, hermano, es que en las iglesias vemos tantas personas con 15 y 20 años y su vida sigue igual. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. No han, no han sentido tristeza, dolor, amargura. Quebrantamiento por lo malo que han estado haciendo, no han reconocido que eso está mal. Por ende, siguen iguales. Hermanos, para una persona arrepentirse primero debe de reconocer qué tan mal está. Y hasta que una persona no reconoce, no sabe qué tan mal está, no va a arrepentirse. No tendrá necesidad para arrepentirse. Por ejemplo, cuando una persona no sabe que tiene cáncer, no reconoce que tiene cáncer, nunca va a ir al doctor a recibir el tratamiento correcto o a recibir quimioterapia, porque no lo ha reconocido o no sabe que tiene cáncer. Pero cuando una persona sabe que tiene cáncer, reconoce que tiene cáncer, por ende, va a ir al doctor. Y cuando una persona no reconoce qué tan mal está, no se va a arrepentir. Por lo tanto, para una persona arrepentirse, primeramente tiene que reconocer qué tan mal está esa persona. Y por esa razón es que Dios, por medio de su palabra, se ha encargado de mostrarle y hacerle reconocer al hombre qué tan malo es, qué tan perverso es el hombre, y qué tan pecador es el hombre, y qué tan lejos estás de Dios. Dios le ha hecho al hombre reconocer, ver por medio de la palabra, qué tan mal está el hombre, para que el hombre tenga la necesidad y reconozca su posición. Por ende, eso lo conlleve a arrepentirse. Hermano, a través de la Biblia vemos... Lo que Dios dice de qué tan mal está el hombre. No para, que lo, no para que el ser humano se sienta mal. Cuando la palabra nos dice qué tan perverso, qué tan malo, qué tan depravado, qué tan pecador es el hombre. Dios no hace esto para que usted y yo nos sintamos mal sino es para que entendamos nuestra posición y qué tan mal estamos para que así eso nos conlleve a arrepentirnos por ejemplo Romanos 3:23 dice la palabra por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios Dios nos deja saber esto, que todos somos pecadores, que todos estamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios para que nos arrepintamos. Romanos 3, 10 al 12 dice, Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios se encarga a mostrarnos nuestra posición mísera, nuestras incapacidades, Dios se encarga de enseñarnos qué tan malos somos. Y qué tan pecadores somos que aunque queramos hacer lo bueno sin Dios no podemos, por lo tanto lo necesitamos a Él para que así usted y yo tengamos esa necesidad y entendamos que debemos arrepentirnos. Hermanos, el arrepentimiento es tan necesario que esas fueron las primeras palabras de Jesús en su ministerio terrenal el arrepentimiento es tan necesario o es, o, o, o es tan vital para que en la vida de una persona haya cambio que las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús el primer llamado que salió de la boca de Jesús no fue hagan la oración de salvación no fue Confiesen, confiésenme a mí como su Señor y Salvador las primeras palabras de Jesús no fueron bautícense, hablen en lenguas, no. Las primeras palabras de la boca de Jesús en su ministerio terrenal, el primer llamado de Cristo fue al arrepentimiento. Pero el error que se está cometiendo hoy en día es que llamamos a la persona a convertirse. Vengan todos, confiesen a Cristo como su Señor y Salvador. pero lo primero que Jesús dijo fue en Mateo capítulo 4 versículo 17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca se ha acercado hermano estamos viendo que lo primero que una persona tiene que hacer es arrepentirse es reconocer que todo lo que ha estado haciendo está mal y tornarse, doblar en dirección opuesta cambiar de dirección y no volverlo a hacer jamás pero cuando una persona confiesa a Cristo como su Señor y Salvador sin arrepentirse hermano, va a regresar a lo mismo y en su vida no habrá ningún cambio Y si usted tiene años en la iglesia, si usted tiene años de ser creyente y en su vida no han habido cambios o si usted no ha o, o si su vida no ha cambiado o si su vida sigue igual o si solamente ha cambiado en ciertas áreas la razón por la cual es porque usted quizás no se ha arrepentido verdaderamente hermanos y amigos, para que se lo diga otro se lo digo yo si usted no ha cambiado si en su vida no han habido cambios es porque usted no se ha, no se ha arrepentido de verdad porque cuando una persona se arrepiente cambia de dirección Eso es como si usted estuviera caminando hacia el norte, se arrepiente de seguir caminando en dirección hacia el norte y da media vuelta y va caminando hacia el sur. Un arrepentimiento, es cambio de dirección. Y si usted sigue haciendo lo mismo que usted hacía antes, usted no se ha arrepentido de verdad, porque el que se arrepiente de algo no lo vuelve a hacer. Y si usted se ha arrepentido de algo y lo, y lo sigue haciendo, usted en realidad no se ha arrepentido. Usted solamente quizás sintió tristeza o amargura por ese momento, pero no se ha arrepentido. Porque la palabra arrepentimiento se, significa cambio de dirección. Es que ya yo no lo vuelvo a hacer más. hermanos y esta es la razón por la cual yo analizaba en la iglesia tantas personas que tienen años en la iglesia tantas personas que lo veo tan gozoso y tan alegre en la iglesia aplaudiendo y tantas personas que pasan adelante a recibir a Cristo pero su vida sigue de la misma manera y concluí que la razón es porque no se han arrepentido verdaderamente no han sentido tristeza, dolor, amargura no han reconocido que lo que estaban haciendo está mal por ende siguen haciendo lo mismo hermano, el llamado en la palabra de Dios es de arrepentirnos primero y después convertirnos porque si yo trato de convertirme sin arrepentirme voy a regresar a lo mismo sin sin un arrepentimiento verdadero no habrán cambios en la vida de una persona quiero decirle hermano que cualquier otro acto sin arrepentimiento no tiene validez Escúcheme lo que le estoy diciendo cualquier otro acto cualquier otra cosa que usted haga sin arrepentimiento sin arrepentirse no tiene validez y precisamente esto era lo que juan el bautista le decía a muchas personas que venían a él para ser bautizados entre ellos estaban los publicanos quiero que el que tenga su biblia me acompañe a lucas 3 del 7 al 9 dice la palabra de dios y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él Oh, generación de víboras quién os enseñó a huir de la ira venidera hacer pues frutos dignos de arrepentimientos y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a abraham por padre porque os digo que dios puede levantar hijos abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego hermanos este grupo de personas entre ellos los fariseos los publicanos que venían a ser bautizados Juan el Bautista le llamó generación de víboras porque ellos querían bautizarse para escapar del infierno sin arrepentirse escuchen esto hermano entonces Juan el Bautista le está diciendo que este acto de bautizarse no tiene ninguna validez en otra palabra hasta que ellos no muestren frutos dignos de arrepentimiento entonces que ellos no se habían arrepentido de verdad, seguían su vida de la misma manera los publicanos se, seguían cobrando más impuestos aquellos ricos seguían con la misma avaricia, veían a los necesitados y no les suplían entonces hermano, estas personas querían bautizarse sin arrepentirse pero este acto de bautizarse sin arrepentirse verdaderamente y sin mostrar frutos dignos de arrepentimiento no tenía ninguna validez ellos solamente estaban haciendo esto para escapar de la ira venidera y así también le digo hoy a muchas personas Que aunque una persona pase adelante y haga la oración de salvación, confiese a Cristo como su Señor y Salvador, si no se ha arrepentido, esto no tiene ninguna validez. De la misma manera se irá para el infierno, porque su vida va a seguir igual, porque no se ha arrepentido. Entonces, hermanos, cualquier otro acto sin un arrepentimiento verdadero no tiene validez. Estas personas querían bautizarse sin arrepentirse. Porque creían que por solamente bautizarse iban a escapar del infierno. Pedro también le dijo esto, hermanos. En el libro de los Hechos, Pedro... Dice algo semejante a esto, a lo mismo Porque Juan el Bautista y los apóstoles también predicaban el arrepentimiento Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2, versículo 38 Y esto salió de la boca del apóstol Pedro Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados vemos la misma secuencia la misma, secu la misma secuencia de Hechos 3.19 lo vemos aquí también que lo primero que viene es el arrepentimiento el arrepentimiento debe de venir primero de la conversión y el arrepentimiento debe de venir primero del bautismo arrepentidos arrepentidos y bautícense pero en los tiempos de Juan el Bautista ellos querían bautizarse sin arrepentirse Juan el Bautista le llama la atención y le llama generación de víboras porque ellos, ellos querían escapar de la ira venidera sin arrepentirse y algunas de esas personas a las cuales Juan el Bautista le llamó Generación de víboras, le preguntaron a Juan que, que entonces ellos debían de hacer. Acuérdense que Juan le dice que ellos debían de hacer frutos dignos de arrepentimientos. ¿Qué significa? Dar frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, que si yo robaba y me arrepiento de robar los frutos que son dignos de ese arrepentimiento es que ya yo no vuelvo a robar que si yo me arrepiento de hablar mentira los frutos dignos de ese arrepentimiento es que ya yo no vuelvo a hablar mentira que si yo me arrepiento que si una persona se arrepiente de serle infiel a su esposa o a su esposo los frutos dignos de ese arrepentimiento es no volver jamás serle infiel a su esposa o a su esposo. Y si en un momento dado le es infiel a, a otra vez, bueno, nunca se arrepintió de corazón. Porque la palabra arrepentimiento es cambiar de dirección y nunca jamás volverlo a hacer. Ahora, esas personas le preguntaron a Juan que qué debían hacer. En, el, en los versículos 10 en adelante, y la gente le preguntaban diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas de al que no tiene. Le hablaba esto a las personas que tenían más que otros, personas que tenían dinero, personas que posiblemente tenían avaricia que todo lo querían para ellos y no querían compartir si esa persona se arrepienten tenían que compartir lo que tenían y el que tiene que comer haga lo mismo vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro ¿qué haremos él les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado acuérdense que los publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano cobrando impuestos por lo normal ellos robaban cobraban más impuestos de lo que debían y si un publicano se arrepiente lo que lo, los frutos dignos de arrepentimiento era que no cobraba más impuestos de lo que él debía también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros qué haremos y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestros salarios. Juan el Bautista le está diciendo todo lo opuesto de lo que ellos hacían, que ellos debían de hacer. Obviamente, los soldados cobraban extorsión, hablaban mentira para quizás perjudicar a una persona porque otro le pagaba para perjudicar a uno y soltar al otro. Y quizás también ellos no estaban contentos con su salario. Por lo tanto, hacían este acto de extorsión. Y me llama mucho la atención, hermanos, de que aquí Juan el Bautista se dirige específicamente a los publicanos y Juan le dice que si un publicano quería arrepentirse los frutos dignos de su arrepentimiento era que no iba a cobrar más impuestos de lo que debía y quiero mostrarle, presentarle una historia que en realidad nos muestra la secuencia para una persona ser salva bueno, una persona que no se arrepienta no puede entrar en el reino de Dios una persona que verdaderamente no se haya arrepentido de sus pecados y aceptado a Cristo no puede entrar en el reino de Dios de ahí es que una persona tiene que arrepentirse y convertirse a Cristo. Y analicemos la historia de Saqueo. Saqueo era un publicano, pero un publicano que en realidad se arrepintió y por su verdadero arrepentimiento y creer en Jesús. Jesús especificó que la salvación llegó a su casa. Lucas 19, versículo 9. Vamos a ver cómo Jesús especifica y dice que la salvación llegó a la casa de Saqueo. Porque Saqueo se arrepintió de verdad. Porque Saqueo inmediatamente mostró frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 19, versículo 9, miren lo que Jesús dice sobre Saqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero ¿por qué la salvación, por qué la salvación llegó a la casa de Saqueo ese día? ¿Por qué entendemos y sabemos que Saqueo fue salvo? Bueno, porque Saqueo se arrepintió de corazón mostró frutos dignos de arrepentimiento y tuvo un encuentro con Cristo, con el Salvador miren lo que dice la palabra y vamos a ver cómo Saqueo se arrepiente y muestra frutos dignos de arrepentimiento y antes de Jesús decir que la salvación había llegado a la casa de Saqueo Saqueo había manifestado frutos dignos de arrepentimiento en el versículo anterior antes de Jesús decir que la, que la salvación había llegado a la casa de Saqueo miro lo que dice el versículo 8 entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado y después que Jesús escucha a Saqueo decir esto es que Jesús dice en el versículo 9 hoy ha llegado la salvación a esta casa hermanos para una persona para que en la vida de una persona hayan cambios verdaderos y para nosotros poder entrar en el reino de Dios tenemos que convertirnos perdón, arrepentirnos y convertirnos a Cristo y déjenme tratar de explicarle esta secuencia cuando una persona se arrepiente de robar, cuando yo me arrepiento de robar, y después que yo entiendo que eso está mal, siento tri tristeza, siento dolor, sé que a Dios no le agrada eso, que he estado quebrantando la ley de Dios cuando robo, cuando yo me arrepiento de eso, tengo que convertirme. ¿Convertirme a qué o a quién? A Cristo. Porque... El único que me va a ayudar a mantenerme fuera del camino del robo, el único que me va a ayudar a mantenerme, a mantener esa conversión, el único que me va a guiar por ese nuevo camino es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. No hay manera que una persona, un arrepentimiento pueda permanecer sin la ayuda del Espíritu Santo yo no puedo mantenerme fiel a algo o a alguien sin ayuda del Señor yo no puedo yo no puedo dejar abandonar un pecado del cual yo he estado del cual yo he practicado por tanto tiempo por mi propia fuerza cuando yo me arrepiento de ese pecado necesito convertirme a Cristo recibir a Cristo como mi Señor y Salvador para que el Espíritu Santo venga a vivir en mí para que me dé la fortaleza de yo mantenerme en el camino correcto en la nueva dirección con la espalda hacia el pecado que yo he decidido tomar porque sin la ayuda del Espíritu Santo que viene a mi vida cuando confieso a Cristo como mi Señor y Salvador yo no puedo vivir una vida de espalda al pecado no puedo el ser humano sin el Espíritu Santo no puede hermanos resistir el pecado por lo tanto después que yo me arrepiento necesito convertirme a Cristo para mantenerme en el arrepentimiento para mantenerme en la dirección nueva que yo he tomado que es de espalda el pecado no hay manera, no hay forma en la cual un arrepentimiento permanezca sin ayuda del Espíritu Santo no hay forma que el hombre pueda vencer el pecado Decirle que no al pecado Si es porque el Espíritu Santo vive en él Le da la fuerza para mantenerse firme y fiel a Dios Porque por nuestra propia cuenta no podemos Por eso es que la palabra dice arrepentidos y convertidos. Después que una persona se arrepiente Reconoce que está mal Ahí es que le entrega la vida, su vida al Señor. Confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Y entiende que todo lo que ha estado haciendo ha estado quebrantando las leyes y las normas de Dios. Entiende que, que ha estado lejos de Dios. Pero ahora viene a los pies de Cristo para acercarse a Dios. Se arrepiente de estar lejos de Dios. Y entiende que para estar cerca de Dios, necesita a Cristo, se convierte a Cristo Jesús. Y como dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 13, que cuando creemos en Jesús somos sellados con el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo de Dios a vivir dentro de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para vencer y nos da el dominio propio, como dice segunda de Timoteo 1-7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Sin el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, no tenemos dominio propio para vencer el pecado. Sino que siempre vamos a ceder a él. Por lo tanto, hermano, por eso es que la palabra de Dios nos llama a arrepentirnos y a convertirnos. Porque cuando una persona se arrepiente de que está mal, pero no se convierte a Cristo, va a regresar a lo mismo. y ya para concluir queridos hermanos quiero darle ocho señales de un arrepentimiento verdadero y si usted quizás se ha preguntado bueno me, ar me he arrepentido yo de verdad quiero que usted anote estas ocho señales de un arrepentimiento verdadero y y por medio de estas ocho señales Usted puede Identificar Si usted se ha, se ha arrepentido de verdad o no Primera señal Una persona arrepentida Se horroriza por el pecado Hermanos Si usted se arrepiente de robar El simple hecho de pensar en robar a usted Debe de causarle temor Si usted se arrepiente de ser infiel a su esposa o a su esposo el simple hecho cuando el diablo le ponga un pensamiento de infidelidad eso a usted debe de causarle temor y temblor porque usted sabe el, la consecuencia de eso eso usted debe de causarle temor y más aún que usted le estará fallando a Dios pero si usted se ha arrepentido de algo y cuando ese algo le viene a la cabeza Usted no siente temor, no se horroriza. Creo que en realidad no se ha arrepentido de eso. Segunda señal. Segunda señal de un arrepentimiento verdadero. Es que hace enmiendas. Cuando una persona se arrepiente de verdad trata de arreglar lo malo que ha hecho las personas que se arrepienten, se arrepienten de verdad hacen enmiendas ejemplo ¿qué hizo Saqueo? Saqueo cuando se arrepintió dice la palabra he aquí ahora doy la mitad de mis posesiones a los pobres y si he engañado a alguien en algo lo devolveré cuatro veces la cantidad ¿qué hace una persona que en realidad se ha arrepentido? bueno trata de arreglar los daños que ha hecho lo vemos esto en la vida de saqueo tercera señal de un arrepentimiento verdadero aceptan las consecuencias una persona genuinamente arrepentida aceptará las consecuencias estos pueden incluir perder la confianza de los demás renunciar a una posición de autoridad o someterse a autoridades seculares o del mundo cuando vemos un ejemplo que cuando el ladrón en la cruz se arrepintió le dijo a su compañero no temes a Dios somos castigados con justicia porque estamos recibiendo lo que merecen nuestras obras ese ladrón arrepentido de verdad aceptó la consecuencia de su mal y una señal de un arrepentimiento verdadero es que la persona acepta la consecuencia no trata de justificarse no trata de minimizar lo que ha hecho cuarta señal de un arrepentimiento verdadero no esperan ni exigen perdón cuando una persona se arrepiente de verdad no espera que la persona lo perdone ni tampoco exige perdón de nadie Cuando, cuando usted ve que una persona se arrepiente de algo y anda exigiendo o esperando que lo perdonen como que si se lo merece, en realidad no hay un arrepentimiento verdadero. Quinta señal de un arrepentimiento verdadero. La persona siente en la profundidad del dolor que han causado. Una persona arrepentida no intentará minimizar Restar importancia o excusar lo que ha hecho. No señalarán todas sus buenas obras como que si esas acciones de alguna manera superan o cancelarán las malas. Yo no sé si usted la ha topado encontrarse con personas que le piden perdón y supuestamente se arrepienten de algo pero tratan de minimizar lo que hicieron o tratan de resaltar las buenas cosas que le han hecho a la persona que le ofendieron para minimizar el mal que ha causado pero cuando una persona se arrepiente de verdad siente dolor profundo por el daño que ha causado no trate de minimizarlo no trata de opacar el mal que ha hecho con quizás algunas buenas cosas. Sexta señal de un arrepentimiento verdadero: cambian una persona cuando se arrepiente de verdad cambia su comportamiento. Una persona verdaderamente arrepentida se dará cuenta de que necesita a Dios para santificar su corazón. Trabajarán de manera proactiva para cambiar su comportamiento y tomarán medidas para evitar el pecado. Y la tentación. Eso puede significar que esa persona en realidad se ha arrepentido. Séptima señal de un arrepentimiento verdadero. Otorgan espacio para sanar. El fruto del Espíritu incluye paciencia, bondad, gracia y dominio propio. Una persona verdaderamente arrepentida lo demostrará constantemente no se sentirá con derecho a confiar o aceptar más bien serán humildes sin pretensiones y estarán dispuestos a sacrificar sus propios deseos y necesidades en beneficio de la parte perjudicada una persona que en realidad se ha arrepentido le da espacio para que la otra persona sane no le estará demandando un perdón inmediato no le estará demandando que le dé confianza otra vez sino que le dará será paciente hasta que la herida de la otra persona sane octava señal de un arrepentimiento verdadero cuando una persona está arrepentida verdaderamente estará asombrada por el perdón si una persona se siente con derecho al perdón no valora el perdón cuando Jacob recibió el perdón de Saúl, quedó tan asombrado que lloró y dice la palabra en Génesis 30 a 10, que Jacob dijo ver tu rostro es como ver el rostro de Dios porque me has recibido favorablemente Jacob se dio cuenta de que el perdón es un milagro divino una imagen del Mesías y una señal de la misericordia del Señor aunque Jacob y Esaú no habían hablado durante 40 años Jacob sabía que Dios le había permitido a Esaú reunirse otra vez por gracia para que lo perdonara hermanos y amigos estas son las ocho señales de un arrepentimiento verdadero. Y quiero que usted sea sincero con usted mismo. Si en su vida no han habido cambios, si usted le entregó su vida al Señor, si usted se convirtió y su vida sigue igual, es muy posible que usted brincó el paso de arrepentirse porque antes de convertirse la palabra nos llama a arrepentirnos a reconocer que estamos mal a reconocer que estamos lejos de Dios a reconocer que sin Cristo no podemos tener una relación con Dios y nos arrepentimos de todo eso y le entregamos nuestra vida a Jesús acuérdense que la secuencia de Hechos 3.19 es arrepentidos y convertidos Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde en gran manera.